0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 29 de septiembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Corrales va de nuevo. Anuncia bloqueo de puertos y fronteras. Delfino.cr. Desgraciadamente, hay que hacer crisis. José Miguel Corrales anunció ayer que este miércoles 30 de septiembre el grupo Movimiento Rescate Nacional, del cual es vocero, tomará las aduanas y los puertos a las 5 de la mañana para impedirles trabajar. Según indicó junto a otros representantes de la agrupación en una conferencia de prensa ofrecida frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, el plan es presionar a la gente que importa o exporta, porque es la que le debe hacer frente a esta situación. Eh, sí, eso dijo. A grandes rasgos dio a entender que la gente que importa y exporta no paga impuestos y por ende son los responsables de la crisis. De hecho, por eso eligieron hacer la conferencia en Hacienda, pues señalan al ministerio como corresponsable de la situación que vive actualmente el país. De paso, citó a Rodrigo Chávez Robles para subrayar su punto. Nadie sabe para quién trabaja. A ver, en resumen, lo que el movimiento pide es, primero, que el gobierno les dé la reunión que quieren, segundo, la renuncia del equipo económico del gobierno. Tercero, ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuarto, nada de nuevos impuestos. Quinto, nada de venta de activos. Sexto, que se declare nulo el cambio de Tim Krul antes de los penales contra Holanda. Bueno, ok, el punto seis es mío, pero ya que la lista estaba de fantasía, había que hacer la fuercita. En fin, Corrales sostiene que Costa Rica tiene suficientes recursos para cubrir el cráter que hay en nuestras finanzas y que, por ende, el préstamo no es necesario. ¿Por qué cerrar fronteras y puertos para hacerse escuchar? Si no hay crisis, el gobierno no oye. Desgraciadamente hay que hacer crisis, dijo Corrales ayer. Pero una crisis que le pedimos respetuosamente al gobierno que la policía no provoque a los manifestantes. Nosotros somos gente de paz. Queremos las soluciones correctas. No queremos la violencia. Evidentemente sí se provoca la violencia. Ojalá que no ocurra porque no sabemos qué podría ocurrir. En la conferencia matutina, Corrales indicó que la protesta no incluiría bloqueos de la vía pública. El pueblo costarricense tendrá plena, total y absoluta seguridad de que el libre tránsito de las poblaciones estará tranquilo. Sin embargo, horas después en la entrevista que ofreció a Telenoticias, él mismo confirmó que la certeza de que no habrá bloqueos en vía pública no es ni plena, ni total, ni absoluta, pues más bien adelantó que habrá problemas para circular en puntos estratégicos, como la carretera interamericana y la Ruta 27. No sé si la 32 va a ser objeto también de alguna paralización. Insistió en que se trata de una manifestación tranquila, aunque aceptó que no tiene claro cuál será la estrategia de los distintos grupos comunales para tomar los puertos y las fronteras. Eso sí, le pedimos al señor presidente no dé instrucciones a la policía de atacar a la gente que está haciendo el trabajo. Le hace tomar los puertos y las fronteras. No está claro tampoco cuántas personas tienen pensado participar de este plan, pero Corrales dijo que va a ser un asunto grande, va a ser un asunto grande. Lo que sí indicó es que los halcones del grupo le anunciaron que continuarán con la toma hasta que el presidente les escuche. Eso sí, en caso de que se les invitara a hablar hoy mismo, no aceptarán, pues ya decidieron que sí o sí van a organizar la toma el miércoles. El equipo de halcones fue muy claro. Si quieren una negociación tiene que ser después del 30. Antes no. Aquí es donde yo señalo que esa es una estrategia muy extraña. Pero vamos, ¿quién soy yo a estas alturas de la vida para cuestionar la voluntad de los halcones? Jesús, si tan solo Zapote me hubiera hecho caso hace un mes cuando les dije, hagan el favor de contestarle a esta gente, al rato nos habríamos ahorrado este episodio que desde ya, a todas luces, promete ser bochornoso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Votado en primer debate, municipalidades dejarán de aportar al Fondo de Emergencias de la CNE. Este lunes el Congreso aprobó en primer debate un proyecto que quitará a las municipalidades la obligación de destinar 3% de su superávit al Fondo Nacional de Emergencias a cambio de que creen un fondo para cada gobierno local con el mismo propósito, medida que pretende bloquear el intento de la Comisión Nacional de Emergencias de cobrar 7.891 millones de colones adeudados desde el año 2014. Además, los diputados dieron primer debate al proyecto que deroga dos leyes promulgadas por la Junta Fundadora de la Segunda República que declararon a Rafael Ángel Calderón Guardia como traidor de la patria. Finalmente, en la Comisión de Económicos se aprobó una moción para reducir al 0,10% del Producto Interno Bruto la deuda política para las próximas elecciones nacionales y municipales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Impuestos de Trump calientan debate. Guerra entre Armenia y Azerbaiyán. La ridícula suma del pago de impuestos federales de Trump, 750 dólares en 2016 y 2017, podría significar una brecha electoral entre los trabajadores poco cualificados y sus aspiraciones por un segundo mandato. Además, su rival Joe Biden podría sacar ventaja del tema durante el primer debate televisado de esta noche. En otro tema, organizaciones humanitarias urgen al G-20 tomar acciones contra el hambre. La falta de estudios, la falta de techo y la crisis de salud, que son las cuatro caras de la pandemia en los lugares más pobres del mundo. Y para terminar, el combate armado por la disputa de la región del Alto de Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán tuvo ayer su segundo día consecutivo. Hay decenas de fallecidos y cientos de heridos. La comunidad internacional teme que Rusia y Turquía puedan intervenir y escalar el conflicto en el sur del Cáucaso. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. ICODER e INDER invertirán en infraestructura deportiva de Punta Arenas. La provincia de Punta Arenas recibirá un total de 2.091 millones de colones en infraestructura deportiva por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, y el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, como parte de los proyectos incluidos en el Plan de Acción 2020-2022. Además, la CONCACAF definió mediante un sorteo virtual a los rivales de Costa Rica en la Copa Oro 2021 y el Deportivo Saprisa se unió a una campaña que pretende ayudar a las familias guanacastecas que se han visto afectadas por la reducción del turismo a raíz de la crisis sanitaria mundial. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr